0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy de nuevo a la iniciativa del pit de buscar una reforma constitucional sobre el tema de la reforma de las pasividades. O sea, sobre los fundamentos de esa idea y de esa búsqueda de reforma constitucional ya hablé en otro audio, mostrando mi total desacuerdo, que va en línea, por ejemplo, con el del senador Vergara, que sabe de economía en el Frente Amplio y de bastantes sectores del Frente Amplio. Pero hoy me interesa referirme a esa iniciativa, no ya como tema relacionado en sí a la reforma de la seguridad social, sino desde el ángulo, desde la óptica, el funcionamiento político de nuestra sociedad. ¿Qué está pasando en la política de nuestra sociedad? Bueno, por un lado vemos cómo el eh, PIT-CNT se ha transformado en, eh, digamos, el eh, poder político de fondo, eh, que está atrás de bambalinas, pero decide dentro del partido político llamado Frente Amplio. Ya el Frente Amplio no puede desoír. A, eh, el pitch NT y no puede oponerse al pitch NT si le parece que lo que el pitch NT ha decidido hacer no está bueno. Ha crecido una dominancia política de los sindicatos sobre el partido político Frente Amplio. Eso está a la vista de todo el mundo. Desde que pasó a ser presidente del Frente Amplio, el que era presidente del pitch NT, Pereira, hasta cómo se manejan estas propuestas. El Pitzenete está gobernado por el Partido Comunista porque tiene muy poquitos votos, tiene el Partido Comunista en todo el Uruguay, pero tiene muy buena estructura. Allí donde hay que hacer reuniones interminables y, y, y ganar votaciones, Eh, Al final, entre pocos que quedan, allí el Partido Comunista reina. Y es lo que ha pasado con los sindicatos, que están gobernados, conducidos por el Partido Comunista, que sabemos cómo opera, porque no lo conocemos de ahora, lo conocemos de hace siglos y décadas. Opera con un sistema que está orientado a buscar objetivos que no toman en cuenta la libertad del individuo, totalmente eh, descartada, no importa nada el individuo, eh, no toma en cuenta la fe, la creencia religiosa, no, las religiones eh, hay que tratar de sacarlas de escena, la patria no les interesa, no, para nada, es un asunto de tener estructura fuerte, gobernar y avanzar siempre en el objetivo del de logro mayor, que es que el Estado sea dueño de todo. Hacia ahí se avanza y todo lo que se pierde por el camino son daños colaterales que no importan nada. Y lo que se pierde por el camino puede ser libertad de personas, puede ser situación de trabajadores, puede ser democracia, pueden ser instituciones. Todo lo que se pierda por el camino con tal de llegar al objetivo final, reconocido, publicado por el Partido Comunista que es que el Estado sea dueño de absolutamente todos los bienes y haciendas... Hasta que no se llegue a ese objetivo se avanza y todo lo que hay que sacrificar por el camino se sacrifica sin mirar atrás, no vale nada. Si perdí la democracia por el camino, mala suerte, si las instituciones las bastardié, mala suerte, si la libertad de las personas la tiré a la basura, mala suerte. Eso es como conduce sus asuntos el Partido Comunista, no acá, en el mundo entero, no dicho por mí, publicado con la historia y los hechos arriba de la mesa, quien quiera interesarse que se interese, y quien quiera ver que esa es efectivamente la manera de proceder del Partido Comunista, puede entrar en Google y buscar manifiesto del Partido Comunista, 1848, lo lee y después me dice. ¿Ah? Entonces, el hecho es que, Obviamente el Partido Comunista no es un partido de centro, es un partido radical, porque esas ideas políticas son radicales de izquierda. Más a la izquierda de eso y los anarquistas que dicen que ni siquiera exista Estado y que cada cual... esté, Pero pero es la izquierda eh, intransigente, extremista, es eso, ahí la tenemos. Aunque sean comunistas personas que uno ve como diciendo, bueno, pero este no es un extremista. Sí, bueno, no es un extremista en lo que te está diciendo ahora y en lo que está, digamos, presentando ahora y no parece una persona que sea este, rayada por extremista, pero está dentro de un partido que sí lo es y que la condiciona totalmente y que el partido va a mandar, no tengas ninguna duda sobre lo que esa persona va a tener que hacer cuando le llegue el turno de decidir. Entonces, el pit en este plan de que todo venga para el Estado, que es el plan último, hay que entenderlo, en el fondo es coherente dentro de lo que hace, lo cual es bueno, por lo menos nadie se puede sorprender de decir, ay, ¿y cómo se les ocurrió hacer tal cosa? ¿Cómo se les ocurrió? Si está todo libretado, se sabe exactamente lo que va a pasar si ellos tienen capacidad de avanzar un metro más cada día. Bueno, dentro de eso decir que, bueno, todos los ahorros que se generaron en el sistema previsional, o sea, la plata de los uruguayos, que están con nombre y apellido de cada uno de ellos adentro de la SAFAP, esa plata que tienen dueño pasa al Estado, por supuesto sin indemnización ninguna, a un fondo que es el Estado y ahí dimos un paso más hacia conseguir lo que queremos, que todo sea del Estado. Es lo mismo que pasa en los temas de territorio. Cuanto más áreas protegidas haya, que el Estado les ponga la mano encima y pueda controlarlas y pueda decirle al dueño, sin indemnizar por supuesto, porque nunca quieren pagar un mango por lo que hacen, no, acá usted no puede hacer esto, ni esto, ni esto, y le voy a poner yo 10 guardabosques ahí a controlar su área protegida y por lo tanto usted de dueño va a tener muy poquito. Es el mismo camino, es la misma línea, que el Estado agarre todo y lo maneje a su gusto. Y el individuo no importa, y su libertad no importa, y su propiedad no importa eso está libretado y en ese camino se avanza. Entonces, este es un pasito en ese sentido. Vamos a agarrar este 30% del producto del PBI, estos decenas de miles de millones de dólares que están guardados acá en, a nombre de cada uruguayo, porque no son propiedades de las SAFAP, son propiedades de un millón y pico de uruguayos, y se lo damos a una gran caja del Estado, una bolsa, que somos todos, Y todo lo que ahorraron, nada, después recibirán lo que alguien decida que que quiera recibir, que va a ser muy poquito, obviamente, porque entre medio se lo van a fumar en una cantidad de sueldos y de proyectos que ya sabemos todos cómo terminan, porque hay historia para mirar. Frente a esa idea, que es tan clara y está tan en línea con los principios y y los objetivos del Partido Comunista, el Frente Amplio se encuentra con que no tiene cómo responder, porque si bien el Partido Comunista está dentro del Frente Amplio, hay muchos otros partidos dentro del Frente Amplio que ven esto con la misma falta de, de amor con que lo veo yo. Porque, por ejemplo, Mario Vergara, que sabe de economía, dice no, de ninguna manera. Y a su vez Orsi, que es el MPP, que son los tupamaros, dice no, para ese lado no. Entonces, resulta que dentro del Frente Amplio se produce una situación difícil. Los comunistas lo quieren hacer porque es lo que ellos, según sus creencias, tienen que hacer siempre, agrandar el Estado y Chagua como de lugar, olvídense de todo el resto, ni nada más cuenta. Bueno, pero eso implica que la sociedad entera en el resto, que no quiere que el Estado sea dueño de todo en el Uruguay, no está de acuerdo con ese paso. Y el Frente Amplio... Que siempre tuvo digamos, un centro económicamente sensato, con conocimiento de economía, que antes era el grupo de Astori, que venía de, 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 digamos, de Sereñi como figura fundacional de ese centro del Frente Amplio, que si bien es el centro del Frente Amplio, el Frente Amplio está a la izquierda, sigue siendo un centro. Era una centro izquierda con sensatez económica. Hoy representaría eso Vergara. Cada vez están quedando más escuálidos. Y no se pueden oponer a una idea como esta porque dentro del Frente Amplio el Partido Comunista marca el paso a través de quién? A través del pit Entonces no le pueden decir que no y terminan diciendo lo que han dicho. Bueno, damos libertad para votar adentro de un partido en un tema trascendente como el tema de la seguridad social que gracias a Dios este gobierno se puso los pantalones y encontró la forma de aprobar una reforma, cosa que gobiernos anteriores del Frente todos dijeron fuerte y claro, se precisa una reforma, pero la patearon para adelante. Ahora no puede decir, sí, vamos a reformar la Constitución y poner todos estos disparates adentro, o no, eso no se hace y chao, no lo pueden decir, no se pueden expresar. El Frente Amplio no puede tomar una posición como partido sobre un tema tan importante como este. Y eso trae de la mano políticamente otro elemento. El Frente Amplio viene con vientos de cola para la próxima elección por los golpes que ha sufrido el actual gobierno de coalición, que han sido una ametralladora. ...de malos impactos, empezando con la pandemia... ...que manejó bien y con lo cual consiguió digamos, de alguna manera... ...no derrumbarse en la opinión pública... ...pero siguiendo con la sequía espantosa... ...siguiendo este, con los problemas este, internacionales que conocemos... ...después los errores propios, digamos, no, no forzados... ...como los líos con Astesiano, con Marcetti y todo eso... Este, ...más penadez y suma y sigue... Bueno, ha habido una seguidilla de impactos negativos contra el gobierno de coalición que obviamente le han ido dando alas a la oposición. Eso hacía prever que en las próximas elecciones el Frente Amplio tuviera muy buenas chances. ¿Por qué? Porque el principal político de la coalición, el que realmente mantiene, digamos, los votos y consigue... Eh, tener una llegada a la población que mantiene su imagen alta y que realmente puede ser un contrincante fabuloso en la próxima elección, Luis Lacalle Pou no podía competir como candidato a presidente. Entonces con él afuera de la campaña electoral se agigantaban las chances del Frente Amplio de ganar. Ahora, al ir a esta reforma constitucional sobre una ley de este gobierno, la reforma de la previsión social, Ahí sí habilitan al presidente de la República en ejercicio, Luis Lacalle Poy, para que baje al llano y defienda su ley. Y al defender su ley, defienda su gestión. Y al defender su gestión, ataque a la oposición. Todo eso va a estar permitido porque le están atacando una reforma de su gobierno conducida por él. Entonces lo traen, increíblemente, traen al mejor jugador de la oposición que iba a tener que estar en el banco lo traen al partido para que haga todos los goles que quiera. Eso ha hecho el pit al llamar a esta reforma constitucional en este periodo de gobierno. Porque si hiciera la reforma constitucional en el siguiente, o si cambiaran lo que no le gusta de la reforma de la seguridad social con una ley con mayorías en el siguiente, la calle Pau tenía que irse calladito para la casa, ganaran o perdieran los de la coalición la próxima elección. Sin embargo, ahora va a entrar a la cancha... Y va a poner sobre la mesa toda la carne que tiene para poner en el asador. Porque va a estar habilitado, porque va a estar discutiendo sobre una reforma de seguridad social, un pilar de su gobierno. Y como va a defender eso, va a tener que hablar de cómo se manejó la pandemia, porque esa reforma se hizo más tarde, porque la pandemia pegó. Y también va a tener que hablar de las obras de infraestructura porque esa reforma se financia bastante con los ahorros que tienen las AFAF, que van a ser las carreteras. Y va a poder hablar de todos los temas importantes de la campaña gracias al estribo que le da el nt que trae a Messi a jugar un partido cuando Messi tenía que estar en el banco. Y Messi le va a pintar la cara. Y eso es un error estratégico que bueno, en el fondo hay que agradecerles porque para aplicar ese tipo de ideas más valdría que perdieran la elección. Y de esta manera están haciendo fuerza para perder la elección porque presentan malas ideas que no solamente son malas en sí, sino que son malos para sus intereses políticos porque traen al ruedo, habilitado constitucionalmente, al mejor jugador que hay en la oposición para enfrentarlos y derruirles, digamos, sus posiciones, derrocar sus ideas y mostrarle a la ciudadanía que todo eso que se dice ahí está mal ahí va a estar la calle Pau en primera línea ayudando a lo que es la campaña electoral sin que haya nada que reclamarle del punto de vista constitucional porque va a estar defendiendo reformas de su gobierno. Y eso el presidente lo puede hacer desde el primer día de gobierno hasta el último. Y lo va a hacer, y lo va a hacer en campaña electoral porque va a estar habilitado a hacerlo. Y desde ese punto de vista entonces, la verdad es que esto que hace el pit NT muestra cómo las ideas del Partido Comunista, que son malas ideas, terminan mostrando la hilacha y terminan mostrando su debilidad y su inconveniencia en todos lados. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.